0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je herečka Veronika Kek-Kubařová, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Já začnu trošku netradičně českorozhlasovým tématem, protože vy nám moderujete světlo pro světlušku. Ano. Jak jste se k tomu dostala, jak to vzniklo?
1: Dvakrát jsem moderovala, mm-hmm.
0: já vlastně nevím, jak to vzniklo. Já jsem spolupracovala se světluškou
1: už spoustu let, různě jsem byla prodejce na, na ulicích v ty dny, kdy, kdy probíhala ta sbírka. Obsluhovala jste v kavárně? neobsluhovala jsem v kavárně. Byla jsem tam jednou jako host na nějakém zahájení a byl to strašně zvláštní zážitek pro mě. Měla jsem pocit, ačkoliv jsem viděla jak vypadá ten kontejner, mm-hmm. jak vypadá ta buňka, který se to odhrává, taková várna. Tak jsem měla pocit, jako vevnitř poslepu, úplně, že sedím v nějaký hale někde v Lucerně. Úplně mi to měnilo dojmy. Mm-hmm. Měla jsem pocit, že vedle mě sloup, který tam nemohou vůbec být. Prostě úplně jsem měla takový halucinace skoro. Bylo to intenzivní. No a e, ještě jsem nějak spolupracovala s Světluškou, až potom jednou vlastně přišli s tím nápadem, že bychom mohli s Kájuskovým to moderovat, protože se známe ze Stardance. Takže by to bylo takové hezké propojení. A já nejsem moderátorka, nerada moderuju. Není to úplně můj, můj dar, moje nadání, moje nějaká spontanita, ale s tím Kájou je člověku tak hezký, že jsem si řekla tak, jo, je to pro dobrou věc. Prostě nejde tam o to odvíst úplně špičkový moderátorský výkon, ale jde o to opravdu mít hezký večer s těma lidma. Takže jo, ale řekla jsem, že jednou v životě a že už nikdy po druhý. A pak zavolali po tom, co to proběhlo a nestala se žádná katastrofa, který jsem se bála v přímém přenosu, tak se ozvali si teda ještě jednou. Já jsem si vzala nějaký čas na rozmyšlení, a pak jsem řekla, tak jo, teď co. No, Takže už to bylo dvakrát.
0: Ale kdyby tam nebyl Karel, tak je možné, že byste do toho nešla, kdyby to mělo stát jenom na vás? Že
1: on Jo, je sama bych do toho určitě nešla. Jako moderovat ten večer sama přímý přenos, to do toho bych určitě nešla.
0: A jaké to je, moderovat přímý přenos?
1: Je to, po tom mým zážitku ze Stardens, po těch přímých přenosů, mm. jsem zjistila, že, pro, že proto mám zvláštní jako slabost vlastně, protože mně přijde, že to je... Jsou to strašný nervy, strašný. Strašně to člověka vyčerpá jakoby tou nervozitou. Ale potom, když už se to děje, tak je to vlastně něčím nekompromisní přítomný okamžik toho teď a tady, té koncentrace toho, že člověk se prostě musí zasoustředit jenom na to, co je tady a teď. A to je, to je, mě to je něčím strašně příjemný. Už vám do toho nikdo nemluví, už to prostě jede, co se stane, to se stane. Musí se to vzít do hry, musí se to nějak zachránit. Uh, a to mě na tom, ta, ta,
0: prostě ta vůně toho okamžiku mě strašně baví. Já si třeba po přímém přenosu řeknu, ono už to proběhlo? Že najednou jsem se ocitla během toho natáčení v nějakém jiném časoprostoru. Máte to taky tak? Jo, jo, ten čas se nějak změní. Ano, to, ano. Je, to je přesný, no.
1: To je přesný. A vlastně ta euforie z toho, právě když se nestane žádná katastrofa, která se pak bude pouštět deset let na YouTube někde, jako že někdo spadnul někam, nebo něco, prostě řekl nějaký úplně katastrofální přeřek, tak, tak ta euforie z toho, že to proběhlo, že se to podařilo, je tak obrovská, tak strašná radost, že, že to je na tom taky takový
0: drogově závislý úplně. No. Se mnou je Veronika Kubařová. a kdybyste viděla moje poznámky v telefonu, tak já tam mám jenom tanec, <laughs> smrt, <divadlo. laughs> Takové závitné body, které probereme. A začnu Davidským divadlem, mm-hmm. protože mě zajímá, proč má kolem sebe takovou auru výjimečnosti. No, to mi řekněte vy. No, já nevím. Je to takhle. Nevím. mě ty představení baví, to určitě. Ale mám pocit z těch rozhovorů s dalšími herci, že to je i uvnitř toho divadla, tam něco musí mít. Jo, tak my jsme
1: o tom točili ten seriál, že o mm-hmm. zkázu Davidského divadla, i předtím Čtvrtou hvězdu, ale o tom divadle byla. Zkaza Davidského divadla, kde se objevil duch Davidského divadla, což bylo takový čvachtající žele, tak možná tam je ten duch Davidského divadla takovýhle někde zapadlý. Nevím, no, je to nějaký podle mě kouzlo těch lidí, je to prostě ta chemická na těch lidí, kteří tam jsou, ta touha, ale tak to zase právě mají určitě hmm. i jiný divadla, touha dělat dobrý divadlo, touha se neopakovat, touha zkoušet nové věci, nějaká odvaha se rozvíjet, nevím, no, ale myslím si, že to pramení tam hodně o těch lidí, že to je fakt velmi vyrovnaný soubor velkých osobností, lidských i hereckých.
0: No a když byste srovnala třeba Mladoboleslavské divadlo, Městská divadla Pražská a Dejvice, tak je tam velký rozdíl v těch souborech a v v té atmosféře? Rozhodně, to je prostě, jak kdybyste chtěla srovnávat moji a vaši
1: rodinu. Mm. Prostě to jako nejde. Ka- každá ta rodina má nějaký členy, ty, ty způsobují nějaké věci, e- nějak se chovají, nějak to, takže to, to vůbec nejde srovnat. Jakože mm. i samozřejmě v každém z těch divadel, který jste vyjmenovala, jsem byla v jinou nějakou fázi mýho života. Něco jiného jsem prožívala, takže když jsem byla v Angažmá v Boleslavi, tak jsem měla pocit, že prostě chci žít v tom divadle, že ještě jsem tam byla s mým kamarádem téměř bráchou, Matoušem Rumlem naše první angažmát, takže jsme se to strašně užívali, strašně jsme pařili, uh, měli jsme zájezdy s hráli jsme dopoledne pro škly, byli jsme tam furt a chtěli jsme tam být furt. Byla tam strašně dobrá parta dalších lidí, dalších členů souboru, takže uh, to bylo strašně intenzivní pro mě tím, že jsem chtěla být jenom v tom divadle. Pak zase v divadle, v Pražských už jsem byla už jako v Praze, zase se tam dělalo jiný divadlo, pro mě to bylo trochu vysněný, protože jsem chodila ještě na konzervatoři, ještě když tam byl Milan schýbal do toho prostoru a hrozně se mi líbilo, že tam byl pan Verich a že to má takovou atmosféru specifickou. Dostávala jsem tam nádherný role, takže jsem si taky užívala jako velký divadlo i velký divadlo ve smyslu toho sálu, protože je třeba opravdu je sál. A ty Davice jsou zase komorní, je to hraní trochu na kameru, zároveň nesmí člověk zapomínat na to divadlo. Dělají tam i filmoví režiséři, je to takový všechno na blízko, že cítíte skoro parfém těch lidí v první hmm. řadě. Má to zase prostě svoje. No každý má opravdu něco, něco jiného.
0: Ale je pravda, že tam je někdy iluze takové filmové atmosféry, kdyby se divák koukal skrze kameru.
1: Jo, jako mě vlastně, jakožto to nevnímám, tak ale teď někdy nedávno jsem si říkala vlastně pro někoho, jako jsem byla já dřív třeba, než jsem šla na herectví. Ty herci některý, který třeba i znám z televize, jsou pro mě, jako, pro mě byly fakt, jako, mě to fascinovalo, když jsem, než jsem začala sama hrát, když jsem se s nimi začala potkávat a musela jsem tuto fanouškovství svého odbourat, abych se nechovala jako blázen. Tak jsem měla vždycky, je, yeah, jež, a to je tenhle, a to. Tak na tom divadle je opravdu neuvěřitelná šance vidět ty lidi, a v těch hmm. opravdu na půl metru. Že téměř jako když se v některých inscenacích jsou teď ty řady udělané, takže diváci mají fakt kolena opřený o to jeviště. A my, když se otočíme, tak nějakým pláštěm, kusem, kabátu, můžeme vlastně se jich dotknout. Jednou jsem tam, je teď to fakt tak zúžený, že jsem jednou šlápla někomu na nohu. Kolega teď jeden přepadl do diváků, takže byla legrace, že spadl do diváků. Protože je to fakt strašně nablízko. No. Takže si myslím, že ten zážitek může být i tímhle unikátní. A jak je potom rozdíl, když hrajete v řevnicích vlastním divadle? No, já mám strašně ráda hrát na tom vzduchu. Jo. Mě to baví. A mě mám pocit, že hrajeme i pro ty stromy. Mě to, já jsem v tomhle takový blázen, ale mě to fakt baví, že tam v těch, za těma řadama jsou ty stromy a mám pocit, že se na nás dívají, že tam že to je takovej, fakt takový jako rituál někde v přírodě, protože to divadlo vzniklo z, rita, z rituálu, takže mám pocit, že se vracíme nějak ke kořenům. Ale třeba technicky je to těžší samozřejmě, protože hrát v tom plenéru i hlasově, zase z toho malého prostoru Davického, pak jako a neukřiknout se tam, a když třeba prší nebo je chladnější a hůř se nese ten zvuk nebo něco, tak je to prostě za challenge.
0: Takže se nadechnete, jdete na jeviště a řeknete si, musím mluvit víc na hlas. Jo jo, 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 jo. Je to velký prostor. Musíme, no. 3. prosince, my už jsme v roce 2023, ale 3. prosince 2022 jste měla premiér v nejvítském divadle, ano. takže to je taková jako nahrávka, abyste nás <laughs> pozvala. Co to je? No, je to úplně skvělá hra Petra Zelenky, kterou
1: nám napsal, tak říkajíc, na tělo vlastně, jakoby všem, což je taky krásný zažít, že vlastně nějak, víte, že nějaký režisér něco píše a už myslí na vás při tom, že to bude. Konkrétně
0: hrát. na herce, anebo jako soubor Davického divadla? Konkrétně na herce, na herce, že už, nebo
1: mm-hmm. mys, nevím, jestli úplně na všech, ale myslím si, že vlastně na všech, že už věděl, kdo tam bude. A nebo jsme měli vlastně tak, že jsme zač- přečetli první půlku před prázdninama, nebyla rozpracovaná a po prázdninách na první čtenou Petr přinesl už to dopsaný, takže vlastně to psal už s nějakým zážitkem, když jsme, my jsme to četli a vycházel z nás, což bylo skvělý. A je to hra o 50 dní nebo nejenom o nich, o problémech spojených s tím věkem o rozvodu, přátelství, vztazích, stazích, sexuálním životě lidí. Je to, je to místa na taková peprnější hra a zatím ty reakce byly opravdu strašně hezký na to, tak z toho máme velkou radost a, a, a je tam hrozně dobrá parta, fakt nebo hrozně moc hezká parta, taková taky hezká chemická sloučenina. Máme tam dvě nové hostky, Denisu Barešovou hmm. a Elizavetu Maximovou. Úplně skvělý, podle mě obrovský naděje, naše herecký, teď mladý, takže je, máme i všatně hezkou atmosféru je to fakt moc fajn a Elizaveta tuším hraje ještě v eleganci Ano, vole, ano, ano
0: Takže takový už stálý host tady Vlastně
1: diván. jo, vlastně jo no, jako doufám, že se zadělává třeba ještě i na nějakou del- delší spolupráci protože fakt obě ty holky jsou úplně výborné. i Deniska Barešová taky
0: Dalším režisérem tu a tam je Ivan Trojan Uhum. A to se potřebuji zeptat, když s ním hrajete najviště, jako s hereckým partiákem, a pak najednou on je v roli toho režiséra, tak pro vás jako herečku je to velký skok.
1: No je to velký skok, jako a ještě já jsem s ním tu, absolvovala tu první jeho režii, on má dvě za sebou v divicích. Byl ten Zásek? Zásek byl jeho první věc, druhá věc byla Vina, Vina. Hmm. a tam já jsem nebyla, takže já jsem zažila... I pro něj asi možná prošlapávání nějaký cestičky vlastně, že to ještě, tak ještě se mnou, já mám takový nějaký přirozený respekt, nebo tenkrát jsem úplně měla, protože jsem tam byla jako ještě ze začátku, takže to bylo tak nějak přirozený, ale zase režírovat ty kolegy, kteří jsou stejně starý jako on, nebo, nebo možná starší, nebo aspoň, aspoň opravdu stejně starý, tak je to prostě nějaká změna toho, toho vztahu vzájemného, ale, ale zase tam jsou všichni tak jako natolik inteligentní a, a velkorysí, že, že nějaký
0: drobný třenice vlastně byly spíš takový, že to někam pak to rozvinuli, takže to bylo v pohodě. Když jste v angažmá v devickém divadle a přijde vám nabídka na nějaké jiné divadlo, na jinou inscenaci, tak podle čeho se rozhodnete? No, to je dobrá otázka. Jak kdy třeba teď
1: jsem naskoušela, nebo teď už je to delší doba, muzikál Branický zázrak, hmm. v době, kdy jsem neskoušela hrozně jsem chtěla mít volno, protože jsem měla, mám toho a mám hrozně za termínů a to, toho divadla mám fakt teď hodně. Ale zase to byla prostě spolupráce s Honzou Svěrákem, s Tomášem Klusem, hmm. muzikál, po čem jsem tak jako toužila, vždycky jsem se, myslila, že na to spíš nemám, takže mě jako potěšilo, že, že mi někdo tu šanci dává zazpívat si a trochu zatančit dohromady a hrát. E, takže to, to zprámenilo od, od těch lidí. E, někdy je prostě tak skvělý ten text, jako třeba dělat Shakespeareovky na hradě, prostě dělat to Shakespeare, je taky krásný zážitek. Ale u mě to jsou opravdu většinou asi ty lidi, protože s nima mm-hmm. pak trávíte čas, tak když mě zajímají ty kolegové, anebo i to místo třeba, jako že ty
0: Shakespeareovky taky, že jsou venku, je to po každý něco jinýho. No. A když třeba odmítnete, tak co uvedete jako důvod? Že nemáte čas? Jednoduše. No, to tak jako. Že třeba, velký... pardon, víte, že tam je člověk, se kterým si úplně nesedíte. No. Mm, a to ty takový vůbec nějaký je, protože jste pořád usmívala, tak jestli vůbec ve vašem okolí je někdo, s kým si nesedne. Je pravda, že já jako nemám s nikým nějaký zásadní problém, že opravdu
1: vídu s každým a umím být diplomat a prostě s někým se jako víc bavíte a s někým míň. to tak prostě to je přirozený, Ale. Ale víte, co je zajímavé, že to vlastně vždycky se nějak samo vlastně vykrystalizuje. Když tam je nějaká taková třeba složka, tak se to i třeba trefí do období, kdy opravdu nemůžu. A nebo zjistím, že by to vlastně fakt nešlo, protože se premiéra kryje s něčím zase jiným, že se to jako takzvaně neposkládá. Takže je to trošku mám pocit, i z hůry řízeno, jakože, že věřím i v nějaký boží prozřetelnosti nebo něčemu, že to je řízený, že mi, to, že mi jako je pomoženo. Když to úplně necítím, takže se to samo nějak vyeliminuje.
0: Jedu krásně podle toho mého scénáře, kde ano. jsem měla divadlo Tanec smrti. Super témata. <laughs> a ten Tanec, já už se nechci vracet ke Stardance, ale zaujalo mě, že i když ta soutěž skončila, takže ve vás zůstala ta vášeň, že jste si prostě sama někde pustila hudbu a začala sama tančit. Bylo to i předtím? Mývala jsem to v pubertě,
1: pamatuju si, že když jsme si rozdělili dětský pokoje se segrou, že jsme každá měla už svůj, takže si pamatuju tam nějaký záchvaty s hudbou, že jsem se tam tak zmítala. Sama si pustíte hudbu a prostě sama to. Jo, ale pak právě několik let, jednak jsem byla na konzervatoři, takže pohybu jsme tam měli by dost různýho a, a pak nějak v těch divadlech jsem tam, taky jsme hráli nějaký činoherní muzikály nebo tak trochu jsme se jako hejbali. Že jsem to jako nedělala, ale pak prostě potom tom přišel ten lockdown a, a všichni jsme se zavřeli doma, nebylo možnosti. Já jsem chtěla začít chodit na kurzy a, a všechno se utlo. Takže, a nechtěla jsem o to přijít, o tu euforii z toho pohybu a o, o kontakt s tím tělem, protože pro mě ten tanec byl vlastně objevení vůbec toho, že člověk nějak má sám sebe pod kontrolou, že, že vnímá ten pohyb, že ví o tom, co jako hmm. má. A to je strašně m, pro mě nějaká nová barva v tom životě. A bylo to pro mě nějak i jako psychohygiena vlastně důležitý. Takže jsem začala dělat tohle takzvané zmítání. Tenkrát tam, kam jsme vody na ten lockdown a bylo to, manžel chodil běhat a já jsem se takhle se zmítala, zmítala do hudby, ano.
0: A jak vám ten tanec pomohl v tom herectví? Já mám pocit, že fakt mě propojil
1: s tím tělem. Ono to zní tak abstraktně, já nevím, jestli, jestli, jestli je to úplně pochopitelně jak to myslím, ale...
0: Že když uděláte nějaké gesto na jevišti, tak je Opravdu zevnitř zdůvodněné? Asi jo. A jakoby člověk někdy má tendenci, nebo když je třeba nervózní,
1: tak odpojí určitou část těla že když je třeba nervózní, tak se jakoby zatuhne a začne hrát jakoby od prsou nahoru a je vlastně takový zatuhlej. Mm-hmm. A to, ten tanec vlastně člověka tak jako nějak jako celý propojí, že je že, že jednak možná nějak jako i pevnější, jakoby opravdu i doslova, že ty svaly se spevní uh, a vlastně má nějakou jakoby oporu v tom těle. Takže i v té nervozitě vlastně se buď může tak jako s tím rozvolnit a nebo naopak, jako když, když se nějak hroutí, tak jako vlastně zpevněte a dodat si nějaký sebevědomí. že je to hm, prozkoumání toho nástroje, protože herec má prostě jenom jeden nástroj a to je to tělo, takže že to je, jako bych si prostě
0: několik měsíců prohlížela zblízka ty housle a zjišťovala ještě víc jejich možností. Takže ta soutěž způsobila to, že ten tanec a pohyb ve vás rezonuje pořád. Rozhodně. Třeba dneska k vám na rozhovor jsem přišla z taneční hodiny. Že jsem
1: teda po delší době, ale měla s Dominikem prostě zase taneční lekci a zase jsem si uvědomila, jak je to prostě skvělý a a přemluvila jsem ho konečně, že mi dal i lekci standardního tance, že to nebyla jenom latina, (laughs) protože ten standard ještě v tom páru, to držení a to plutí mě úplně, ještě přijde úplně jako podstata toho tance, takže, takže to, to mě dneska uděl radost.
0: Napadne vás někdy taková kacírská myšlenka? Já jsem mohla být tanečnicí. Ne, ježiš, to vůbec, to ne. ne? To, jako myslím, že ten talent jako nemám takový, abych
1: se tím mohla živit, abych mohla být tanečnice, to ne. Myslím si, že tam jako zaděláno nějak je, asi i tím, že hraju, takže jsem schopná nějak to prezentovat, i ten tanec, ten výkon ale ty dispozice, jako ty rozsahy, co mají ty baletky, prostě to, ty, i, i vůbec ta konstituce moje, já mám takový krátké nožičky, takže ne, nejsem, to, to, to by nešlo. Ale, ale baví mě to, že, že mám tu možnost a že opravdu s tím Dominikem a teď prostě od ledna do března máme opravdu uh, i několik předstančení na plesech, což je to, že jdeme hmm. prostě na nějaký ples zatančit lidem, jakoby. Já teda samozřejmě z pozice herečky, ale vlastně jako nějaký už jako poloprofesionální výkon taky pro mě úplně. Vždycky se tomu usmívám a usmívám se nahoru a děkuji, děkuju, že mi by to bylo sesláno, protože je to fakt krásný.
0: Jsme ve finále a možná si posluchači řeknou, že končíme depresivně, ale nemyslím si, že končíme depresivně, protože smrt je součástí života. A mě v několika vašich rozhovorech bavilo, že jste tak nějak mimo těch vždycky nějak narazili na smrt z nějakého důvodu. A vy jste vždycky řekla, smrt je pro mě zatím neobjevený termín, nevím přesně, co je zatím a pořád o tom přemýšlím, pořád je to součást mého života, tak na co jste si zatím přišla? No, já, já se
1: o ní vlastně bavím hrozně ráda už protože myslím, že to, co říkáte, že ty odpovědi byly právě spíš, že o ní jako přemýšlím, ale vlastně se toho tak strašně bojím, že to pro mě je úplně jako takový paralizující téma. A za teď v poslední době jsem se nějak jako posnula, hodně mi v tom Pomohla určitá setkání. Jedno bylo s Veronikou Hurdovou, autorkou, která napsala knížku Krkavčí matka, kterou jsem jí křtila. V nějakou náhodu jsme se k sobě dostali, ale dozvěděla jsem se, že napsala knížku Moje milá smrti po té, co jí zemřel muž když čekala třetí dítě, což samo o sobě je prostě úplně šílená situace. A tak, jak ona se z toho vypisovala, jak tu smrt vnímala, tak to pro mě bylo úplně objevný objevný pohled na to. A od té doby mě to téma tak jako provází a a vlastně i ta pohádka Prince mamánek, kterou jsme natočili, mm. která měla premiéru, tak je hodně o té smrti a mně prostě přijde, že když se člověk i zabývá nějakým duchovném nebo, nebo nějak vnitřkem, ale vlastně, vlastně i tím tělem, protože to tělo prostě taky jako odchází až jednoho dne jako odejde a skončí vlastně, tak prostě k toho konce se začne jako dotýkat a pro mě to je, jak jsme mluvili, jsme tím začínají to takový hezký oblouk, tím přímým přenosem, tím okamžikem, mm-hmm. tak mě vlastně to uvědomování si té smrti, toho, že fakt někdy ten konec přijde a že fakt nevíme kdy, mě jakoby daleko víc dává vlastně, už mě nestraší, protože když to pro mě bylo fakt jako, že já přece chci žít na furt, jako to, to, to nejde, mě dává jako sílu do každého dne a chuť prožít ho opravdu, Tak, jak chci. A to neznamená, že musím každý den skočit s padákem a a koupit si Ferrari a nevím, prostě plnit si takový tyhle ty úplně velký sny. Ale že třeba udělám opravdu to, co nejvíc chci, což třeba je zůstat se jeden v pyžamu. A jakože to mě způsobí to největší štěstí. Říkám si, jo, byla jsem doma prostě se psem v posteli a kdybych prostě zítra umřela, tak vím, že to byl skvělý den, že nebo, nebo prostě jsem strávila den s kámoškou, udělala jsem přesně, dneska jsem odehrála představení nejlíp, jak jsem mohla, prostě, že to, je, že, to je tak, že to je vlastně ta smrt je taková jako upo, takový upozornění na
0: to, teď žij, dokud můžeš. Jsou i takový duchovní mistři, kteří by řekli smrt není konec, ale začátek, ale to už se dostáváme. Je to taky možné, jakože,
1: jo, taky by mě to zajímalo, jak to je, ale prostě teď tady v tomhle těle jsme teď, pak jak to bude dál třeba v jiných tělech jinak.
0: To nevíme, uvidíme, můžeme si říct. A abychom nekončili úplně smrtí. Tak jak vidíte rok 2023, ten svůj profesní. Už jsme zvali do divadla Ongel, zvali jsme do Davidského divadla a vlastně jsme vůbec neprobrali televizi film, seriál. No, nějaký vlastně nějaká filmová práce se rýsuje, ale její jako míň teď.
1: A já bych si představovala rok 2023 bych si ho přála, ale uvidíme, co přinese v takovém jako trošku klidnějším tempu nějakým, mm-hmm. že vlastně toužím uh, po nějakém sklidnění a trochu víc času sama na sebe a právě třeba na rozvíjení věcí, jako je angličtina, uh, tanec, uh, možná i ten zpěv, uh, nějaký lekce, tak jako pro radost, ne protože musím do nějakého projektu, ale protože chci sama pro sebe, takže uh, kdybych toho měla mín, tak samozřejmě s výhledem, že někdy toho třeba zase bude víc, ale na chvilku se tak trošičku jako zpomalit by mě bavilo.
0: A pyžámkové dny se psem jsou taky fajn.
1: Jo, přesně. I procházky, i pyžama.
0: Se mnou byla herečka Veronika Kek-Kubařová. Moc děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Děkuju za krásné otázky a témata. Ať se daří taky.